0: السلام عليكم آه راح اناقش اليوم كتاب اليد واللسان لعبد الله الغذامي الكتاب عبارة عن مقالات نشرت في ملحق جريدة الرياض قبل خمس سنوات تقريبا آه هو من الحجم الصغير تقريبا مئة وستين صفحة المقالات تتنوع حول أربع مواضيع القراءة الأمية ورأس مالية الثقافة وقصص شخصية للكاتب مع القراءة والكتاب آه طبعا أهم ثلاث فصول في الكتاب هي الفصول الثلاثه الاولى الفصل الرابع وملحق الكتاب عباره عن مواقف موجزه او قصص شخصيه حدثت للكاتب فبالتالي ما راح نتكلم عنها كثير راح نركز بس على الفصول الثلاثه الاولى في مقدمة الكتاب استشهد الكاتب بواقع حقيقية حدثت في منطقة سدير ثم ربط بينها وبين أشكال القمع في العصر الحديث وفي المجتمعات الشرقية والغربية حيث تحدث عن تلميذ في أحد الكتاتيب والذي أصابت حالة خوف وهلع شديدين حين طلب منه معلمه الشروع بتعلم الكتابة فهرب إلى منزله ليكتشف لاحقا أنه ابن مدون تاريخي كان جزاء تدوينه لمساء موقع بأهل بلدته هو أنقطع ذلك الوالي يده هذه القصة جابها الكاتب في البداية عشان يربط بينها وبين أشكال القمع ومصادرة الحريات اللي تصير للكتاب أو لمن امتهنوا الكتابة بأنواعها سواء الصحفية أو الأدبية وغيرها وأنه صحيح أنها ما وصلت أو ممكن ما توصل في عصرنا الحديث لمثل هذه الأساليب اللي صارت في القصة القديمة ولكن لا زالت موجودة وإن اختلفت حسب الزمان والمكان بمعنى أنه ما زال عندنا أسباب أو ما زال بعض الناس يرون أنه يجب قمع أدوات التعبير قديما كانت اليد واللسان حالياً اللي هي القلم القراءة والمنتجات الأدبية بشكل عام الأول من الكتاب اسمه القراءة مفاهيم أولية ويحتوي على مقالين المقال الأول تحت عنوان نقرأ لا نقرأ قسم المقال لسبعة محاور. المحور الأول يبدأ بالتشكيك بالسؤال هل نحن أمة لا تقرأ؟ أه الكاتب طبعاً يوضح إنه السؤال نفسه يحمل معنى سلبي يعني يشكك أصلاً في أننا نقرأ. وبعدها يبدأ الكاتب من خلال ثلاث أسئلة. يوجهها ويجي يعني يطرحها ويجيب عليها بنفس الوقت بتوضيح وجهه نظره وليش لا يؤمن بمثل هذا السؤال ولا يؤمن بالمقوله الشهيره امه اقرا لا تقرا الاسئله الثلاثه هي ما القراءه ما المقروء وما العلاقه بين القراءه والمثقف السؤال الاول ما القراءه وهل الاذن تقرا آه يعرف الكاتب اولا القراءه بانها مجرد وسيله ارسال واستقبال وانه عشان يستفيد الشخص من القراءه لازم يكون عنده آه شيئين أولاً يكون شخص يبصر حتى يكون عنده القدرة على فك معنى الحروف وقراءة الكلمات المكتوبة لاستقبال تلك المعلومات، ثم شرح إنه في ثلاث مصطلحات كونت ثقافة البشر على مر التاريخ اللي هي يسمع، يقرأ ويبصر. بدأت الثقافة بمرحلة يسمع اللي هي مرحلة انتشار الحكايات والقصص في وقت تاريخي كانت الأمية فيه هي الشيء السائد وكان التعليم محصور لطبقة معينة ثم انتقلوا إلى مرحلة يقرأ هي المرحلة اللي شاعت فيها الترجمة والتدوين والكتابة وبدأ الناس بتدوين الأرث الأدبي سواء من شعر أو نثر وغيرها وأخيرا مرحلتنا الحالية يرى الكاتب أنها مرحلة الثقافة الصورية أو مرحلة يبصر والدليل تحول الكثير من الأعمال الأدبية والكتابية إلى يعني أفلام أو مسلسلات أو حتى تسجيلات صوتية وغيرها من الوسائل فانتقلنا الآن من مرحلة الكتابة إلى مرحلة الإبصار أولا ومرحلة محاولة تحويل هذا المنتج الكتابي إلى أي آداء أخرى يوضح الكاتب انه الانتقال من مرحله الى اخرى ما هو شيء سلبي وليس بالضروره انتهاء او انقضاء لما قبلها ليش لانه هي عباره عن صيغه واحده اذا ركزنا على مرحله يبصر واعتمدنا فقط على الثقافه الصوريه ما راح نصل للمستوى العالي او الحقيقي للثقافه فلازم ندمج بين هذه الثلاث وسائل فبالتالي لما نعرف الثقافه بانها مجرد القراءه هنا احنا نلغي ثقافه الابصار وثقافه السمع موضح الكاتب تعريف القراءه هو تقريبا جوابه عن تعريف القراءه يشبه جوابه عن السؤال الثالث ما العلاقه بين القراءه والثقافه انه الثقافه المفروض ما تنحصر بالقراءه فقط السؤال الثالث اللي طرحه كان ما المقروء وقال انه بدل ما نركز على عدد الكتب المقروءه لازم نركز على ماهيه الكتب وجودتها بمعنى ما نكتفي بالدراسات الاحصائيه اللي تعطينا ارقام مجرده فتظلم شعب على حساب شعب زي اللي وصلنا مثلا عن نتاج قراءه الفرد الغربي مقارنه بالعربي هذه دائما الدراسه السلبيه موجوده بكل مكان بس تورينا العدد عدد كتب هذا الفرد مقابل هذا الفرد أو عدد محصلة هذا المجتمع الاستهلاكية والقرائية مقابل مجتمع آخر بدون ما تورينا إيش اللي يقراونه بالضبط فبالتالي إذا أردنا قياس القراءة الحقيقية أو مستوى الثقافة الحقيقية لشعب ما يجب أن نركز على الكيف والنوعية المقروءة لا الكم ولا المعدد أو المحصلة السنوية النهائية لعدد صفحات التالية. المحور الخامس للمقالة الأولى تحت عنوان الصورة كتاب يتكلم فيه عن محاولات البشر المستمرة لتحويل الكتاب إلى مادة سواء مسموعة أو مادة بصرية نشاهدها في زمن التلفاز والسينما إلى عصر الحديث استمرت هذه المرحلة ويشبه الكاتب هذه المرحلة بأنها محاولة لإعادة الموروث القديم لدى البشر في حاجتهم إلى المشافهة ولغة الجسد والتفاعلية كون ثقافة الصورة اسرع والتفاعل فيها راح يكون اقل قال الخامسه جاءت تحت عنوان المقاومه الثقافيه تكلم فيها عن اسباب الحقيقيه حسب وجهه نظره التي يراها الانتشار الث... القراءه او ثقافه القراءه في المجتمعات الغربيه اولا قال انه ثقافتهم استهلاكية أكثر مما هي ميل للمعرفة والثقافة وحب للإستطلاع فعندهم ثقافة الأكثر مضيعاً ينخدعون بسهولة بالكتب الأكثر مضيعاً وما يقبلون إلا عليها وعادة هي كتب تكون نوعاً ما ساذجة أو بسيطة المحتوى أو تشبه المقالات الصحفية من حيث جودة اللغة والإنتاج الشيء الثاني سمة المجتمع هم يميلون ل عدم التفاعل والتواصل مع مع بعض في الاماكن العامه فبالتالي صوره او الصوره النمطيه للفرد الغربي وهو يحمل كتاب في القطار وفي المطارات صوره معتاده عندهم وهي اشبه باسلوب حياه فما هي نابعه من ثقافه جاده والدليل انه اكثر انواع الكتب اللي يقراونها تشبه الاشياء اللي احنا نقراها وتوصف بانها مضيعه للوقت اللي هي الروايات وكتب تطوير الذات وهنا الكاتب انتقد كثير في هذا المجال لأنه ركز على أن الكتب المقرؤة من تطوير الذات كانت الكتب المكتوبة من غير المتخصصين يعني عبارة عن كتب مكتوبة فقط لإرضاء الذوق العام من البشر حتى لو كانت المعلومات اللي فيها خاطئة وهذا صار في كثير من النماذج اللي راح يعرضها بشكل مفصل في الفصل الثاني السبب الثالث الانتشار القراءه في الغرب مقابل المجتمعات العربيه هو اننا نشترك جميعا في تنافس الوان ادبيه وتراجع الاهتمام بالادب والقراءه بشكل عام فهذا هذه النقطه كانت بس عشان يورينا انه مثل ما تراجع عندنا الشعر والاهتمام بالنقد مثلا وعلومه تراجع عندهم هذا الشيء فبالتالي بعض صنوف العلم الجات أو الكتب المتخصصة اللي فعلا هي اللي تعني الثقافة أو هي اللي تفيدنا بمعلومات وتزيد من ثقافتنا متراجعة عندنا وعندهم، فبالتالي نوعية القراءة نفسها تقريبا الكم بس هو اللي مختلف. أعتذر إنه تسجيلات جالسة تطول بس يتعب الكلام الفترة طويلة. البحاول أدمج المقالة الأخيرة أو المحور الأخير من المقالة الأولى مع المقالة الثانية في نفس التسجيل المقالة أو المحور الأخير في المقال الأول هو تحت عنوان التفاعل الثقافي يشرح فيه الكاتب ليش آه, ثقافة الصورة صارت هي المنتشرة ويوضح أنها ما ما هو شيء سلبي أنه الناس بدأت تقلل من القراءة وتتجه انها يعني تتعلم من خلال يوتيوب ولا من خلال افلام ولا مسلسلات وتفضل هذا الشيء عليها. احنا الان في زمن نطلب شيء سريع واضح ويوصل لنا المعلومة بأسرع وقت. فهذا سبب وهذه المميزات اللي تحظى فيها ثقافة الصورة أكثر من الكتب، الكتب عبارة عن كلمات ممكن يفهمها شخص وشخص آخر بطريقة مختلفة وممكن ما يفهمها أي حد خصوصاً إذا كانت كتب مكتوبة بلغة متخصصة مثلاً الوعي الطبي والعلمي عند الناس في هذا العصر زاد أكثر عن العصور السابقة لأنه في أكثر من وسيلة توصل فيها المعلومة المعقدة هذه لذهن أي شخص حتى لو كان غير متخصص بعكس ما كانوا عليه أول من مو مو جهل هم ما كان عندهم تقدم علمي كبير والكاتب راح يوضح هذا الشيء بعدين هم كان عندهم محدودية في الحاجة للتعلم كان نمط الحياة ما يتطلب كل هذا القدر من التعلم أو الحاجة لاكتساب المعلومات المقال الثاني اقرأ الكتاب القيمة الرمزية للثقافة العربية كان مجرد ترجمة للكلمة التدشينية للقاء الثقافي في جامعة أكسفورد عن مراحل تطور الثقافة العربية بإيجاز عبر التاريخ قال فيها الكاتب أنه في الثقافة العربية ما بدأت القراءة والكتابة ولا اشتدت أهميتها إلا من بعد نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم فصار الرسوخ الدين الفصل الثاني هو الفصل المفضل عندي احتوى موضوعات كثيرة حلوة إن شاء الله يمديني ألخصها آه رأس مالية الثقافة الأكثر مبيعاً هذا عنوان الفصل الثاني آه راح يعطينا فيه الكاتب أربع أمثلة آه مثالين سلبيين آه مثال إيجابي ومثال مثير للجدل بالنسبة للمثال الإيجابي آه هو مثال انتشار كتاب لا تحزن وثقافة الاستشفاء طبعاً ثقافة الاستشفاء يقصد فيها الكاتب مجموعة من الكتب ولون معين من الكتب الأكثر مبيعاً راح يتكلم عنها بتفصيل وعن كيف متى نقول عنها إيجابي متى نقول عنها أنها شيء سلبي في البداية ذكر أنه انتشار كتاب لا تحزن ما كان السبب الرئيسي فيه الضجيج أو الدعاية الإعلامية لأنه أصلاً ما صار له دعايه اعلاميه في وقت شهرته ولا اسم مؤلفه ولو ان مؤلفه شخص مشهور لماذا لان المؤلف نفسه عنده كتب ثانيه لكن ما نالت مثل هذه الشهره فاقترح او اختار انه يسال طلابه في الجامعه عن السبب اللي يشوفون فيه انه كتاب لا تحزن اشتهر فقالوا او اغلب الطلاب اجابوا بانه ظاهرة الحزن أو أن الحزن صار ظاهرة وانتشر بين الجيل الشاب أولاداً وبناتاً، فهنا قال القارئ المؤلف كلمة رائعة وهي أنه إذا سبب نشر أو انتشار كتاب لا تحزن هو أننا لسنا أمام مليون حزين، مليون قارئ وإنما أمام مليون حزين. فبالتالي كان السبب مو الثقافة بل الحزن أو البحث عن المواساة طبعا يقول الكاتب أنه الكتاب يدخل تحت مظلة الكتب الأكثر مبيعا هذا مصطلح يشير عادة إلى نوع من الكتب التي تلامس الهم الاجتماعي العام وهو كتب سهل في موضوعه وفي اسلوبه و هذه الخاصيه مو بس في كتاب لا تحزن في كثير من الكتب الاكثر مبيعا وعاده تكون لمؤلف له صيت اجتماعي سواء عندنا او في الغرب في الغرب عاده بيكونوا من الاعلاميين او الفنانين او السياسيين السابقين او علماء النفس المثال الثاني هو كتاب سلبي اللي هو تصرفي كمراه فكري كرجل هذا الكتاب مكتوب من او كتبه المؤلف الكوميدي ستيف هارفي والكاتب ذكر هذا الكتاب كمثال على الكتب السيئة أو السلبية أولاً لأنه يحتوي على معلومات خاطئة ثانياً كاتبه غير متخصص في المجال الكتابة هذا فبالتالي ما كان في سبب لتأليفه لهذا الكتاب سبب جاد إلا أنه استخدم هذا الموضوع وضغط على هذا الوتر الحساس في مجتمعه واختار هذا العنوان آه ليبحث عن الشهرة ويبحث عن الإثارة فبالتالي لكن المشكلة أنه الناس أخذوا الكتاب بجدية آه طبعا تحدث بالتفصيل في محور ثالث في الفصل نفسه عن الكتاب وليش يشوف أنه سلبي فبدأ بالعنوان وكان عنوان هذا المحور العنوان بوصفه مادة تسويقية هل العقل رجل؟ يكمل الكاتب في هذا المقال حديثه عن كتاب هارفي ويقول أن الكتاب قام أصلاً على العنصرية والتحيز الثقافي ضد النساء فبدأ بالعنوان المبني على خدعة ثقافية تنسب العقل للرجل وتخصه بصفة الفكر وتفرد العاطفة للنساء وهي خدعة تعتمد على العام الثقافي إن ساق إليها البشر وتكلم الكاتب عن مصطلح العمل الثقافي فصل فيه في كتاب آخر له اسمه النقد الثقافي لكن هنا تكلم عنه باختصار وقال أنه عشان تكون معلومة خاطئة تتحول إلى معلومة صحيحة تحتاج شيئين تواتر في روايات مختلفة الأزمان وأن تتكرر بأكثر من صورة حتى يتحول هذا الوهم أو هذه المعلومة الخاطئة إلى حقيقة وهذا ما صار وكتب أيضا عن هذا الكتاب اقتباس جدا جميل من الكاتب وهو أخطر ما في هذا النوع من الكتب هو أنه يمر من دون نقد والنقاد عادة لا يقفون عند هذه الكتب استهتارا بها من جهة وبسبب كثرتها المفرطة من جهة أخرى وهي كتب لا تعيش طويلا عادة ويحل غيرها محلها في دوامة تجارية لا نهائية ويكفي أن نتذكر أن كتاب هارفي يضع ثنائية ثقافية جاهلية ونسقية تقول إن الشعور امرأة وإن الرأي رجل ولا شك أن الدفع بالمرأة لكي تصدق كلامه تبسيطاته سيجر مع حزمة من الأخطاء النفسية والاجتماعية لقد أتى هارفي عبر كتابه كتاب بقلادة النسق الثقافي حتى بدا وكأنه يعرف عن المرأة أكثر مما تعرف عن نفسها. ويسمي الكاتب هذا النوع من الأوهام المعرفية بالعمى الثقافي وتكلم عنه أيضا في مقالة ثانية بطريقة أخرى اللي هي أو المحور الرابع من نفس المقال اللي هي التحيز الثقافي. وقال أولا عادة تكون اللغة بسيطة. تعتمد على القصص والإثارة وتبحث عن الاستجابة القرائية وهذه مو بس ميزة كتب مبنية على العمل الثقافي زي كتاب هارفي لا ميزة كثير من الكتب الأكثر مبيعا أيضا قال أنه لو نظرنا إلى هذه الكتب مثلا كتاب علم نفس مشهور سنجد أن محتوياته ساذجة بشكل لن تجعل علماء النفس والمتخصصين فيه يأخذونه كمرجع مثلاً أو يعترفون بصحة ما جاء فيه مثلها مثل كتب تطوير الذات كثير منها وحتى كتب اللي تقول أنها عبارة عن قصص واقعية لأشخاص أو شخصيات تاريخية معينة ممكن يكون عليها أشياء زيادة أو إضافية بس لا لزيادة الإثارة ولتظاهر بأنها كتب كشف أسرار فهذا نوع من التحيز الثقافي التحيز الثقافي من قبل القراء لهذه الأنواع من الكتب مع علمهم بأنها كتب لا يعتد بها مثال الإيجابي الثاني كان كتاب الإيمان يشفي تكلم عنه الكاتب بأنه كتاب عن الاسترخاء وثقافة الاستشفاء ووضح أنه ليس ضد هذه الثقافة يعني كتب النصح وتطوير الذات هو مو ضدها هو ضد الأخطاء والمغالطات اللي تتحول لقناعات راسخة عند الناس واللي أحياناً أو كثير من هذه الكتب تحتوي عليها وجاب بعدها مثال رابع مثير للجدل وساخر بنفس الوقت اللي هو كتاب الصفحة البيضاء ما يعرفه الرجال عن النساء طبعاً العنوان لافت فهذا اللي خلى الناس أولاً يشترون بكميات كبيرة ومن ثم يعلنون أنهم وقعوا تحت ضحية احتيال طبعاً الكتاب ما هو احتيال كان معترف فيه وهو عبارة عن صفحات بيضاء مغلف في المكتبات يباع بشكل مغلف لكن لما يشتري القارئ يتفاجأ بخلوه من أي كلمات الغذامي يشوف أن هذه الفكرة مقاربة للواقع أكثر من الكتب التي امتلأت بمعلومات مغلوطة ادعى فيها الرجال بأنهم يكتبون عن المرأة ويعرفون عنها أكثر ما تعرف عن نفسها وكأن كاتب الصفحة البيضاء يعبر عن هذه الجهالة بصفحة بيضاء تظهر عجزه عن الكلام وكاتب الصفحة البيضاء يقول إن ما يظنه الرجل في أنه يعرف عن المرأة هو ظن واهم وحقيقة الأمر أنه يجهل يجهلها فعلا وأنه يندفع من دون وعي على التعامل معها بحسب تصوره الذكوري للكائن البشري من الحق أن نقول أن المرأة كذلك تجهل أمورا كثيرة عن الرجل فبالتالي تعليق أو مأخذ الغذامي على هذه الكتب أنها تبني أسس خاطئة والمشكلة إنه الناس يستخدمونها ككتب لحل المشكلات وللتعامل مع الآخر و كشيء يبنون عليهم قرارات يبنون عليه قرارات مصيرية كالزواج وغيرها، وهي أصلاً قد تكون محملة بحلول ساذجة تجيب أخطاء نفسية واجتماعية مدر- آخر مقالة في هذا الفصل عنوانها رفوف المكتبات رأسمالية الثقافة، من وجهة نظر الكاتب هذا التسلسل اللي حصل هو التسلسل اللي تحولت فيه الثقافة لشيء رأسمالي شيء يباع ويشترى فقال بداية أن شعب بريطانيا كان اشتراكي في حياته الاجتماعية وكانت الرأسمالية ما انتشرت عندهم فكيف بدأت ثقافيا؟ بدأت بإنه الندوات والمحاضرات اللي كانت مجانية ومفتوحة لكل الناس بدأت تصير برسوم وكذلك نشأت ثقافة استعارة الكتب فصار يفرض رسوم معينة على إعارة الكتاب ولو أنها بدأت برسوم زهيدة إلا أن الكاتب يشوف إنه هذه البداية هي اللي قضت على شفافية الثقافة ومعناها الحقيقي وحولتها لاداه وكأن العقول تباع وتشترى ومن وجهة نظر الكاتب إنه هذا هو اللي أطلق لنا حفلات توقيع الكتب ألوان معينة من الأدب ما كنا نشوفها أو حتى من الكتب يعني ممكن ما ما يلق بها نحن نسميها أدب انتشرت بسبب هذا الشيء بس لأنها تعامل كموضة أو كشيء يعني يروح ويجي فقال أنه صارت المعرفة ومعطيات الثقافة بمختلف أشكالها أدات استثمارية برسوم وقيم محددة وتعرض لبعض تقنيات التسويق أول تقنية تكلم عنها جائزة البوكر البريطانية وقال أنها تعتبر كسباق نحو ترشيح الرواية التي يرى الناشرون والمؤلفون بأنها ستكسب السوق ثم صار التسويق لرواية واحدة ما يكفي فبالتالي تفرعت جائزة البوكر للروايات الطويلة وقائمة القصص القصيرة وفي فاصل زمني وصار يتم الإعلان عن هذه الكتب وغيرها طبعا اطلعت على مرحلة أو على فيديو يوثق كاتبة بريطانية تقريبا قبل سنتين والمرحله اللي يمر فيها كتابها بالنشر ففعلا صار كانه اداه منتج تجميل ما يختلف عن تسويق العطور والمكياج صور ترويجيه للكتاب تستخدم مشاهير في السوشيال ميديا عشان يشتهر الكتاب اكثر تقريبا نفس اللي يصير عندنا اننا صرنا نشوف مثلا في وقت اللي اشتهر فيه الـ أنستغرام أكثر شيء كنا نشوف كتب معينة تطلع في كل مكان خصوصاً قبل معرض الكتاب يعني يختارون توقيت مثالي أنه ينشرون صورة كتاب معين ونشوف التقييمات عنه جداً عالية يستخدمون أسماء مشهورة ومعروفة طبعاً يدعون أنها أسماء مشهورة في عالم الأدب وغيرها ويحاولون يستحوذون على هذا الشيء درجة شفنا أشياء كثيرة يصير فيها الكتاب كأنه شيء الاستعراض يصور بطرق فخمة وبطريقة مبالغ فيها ويصرف على التسويق يمكن أكثر ما يصرف على الطباعة نفسها. أيضا تكلم عن خدعة مضحكة إنه أول كانت سياسة دور نشر كثيرة إنه تطبع ثلاث آلاف نسخة بعدين لما تنفذ كل هذه الثلاث آلاف نسخة يقولون إنه نفذت الطبعة الأولى ويطبعون كتاب الطبعة الثانية. شافوا مسؤولي دار النشر أنه هذه الخدعة ما تكفي ولا تعطيهم التسويق المطلوب فصاروا يطبعون خمسمائة نسخة ويسمونها هذه الطبعة الأولى والثانية طبعاً هذه الخدعة لاحظتها أيضاً قبل فترة كان في كتاب انتشر قالوا انه ساذج المحتوى وانه اصلا يعني يستخدم مواضيع جدا مضحكه وخلاص ما عاد احد يقرا عنها وانتشرت تقييمات سلبيه يعني سا يعني كثير استاءوا من الكتاب ومستواه الرديء وغيره فالكتاب كان جديد كانت سنتها الاولى لكن مكتوب رقم فلكي للطبعه الكاتب كاتب الطبعة السادسه او الثامنه شيء زي كذا فبعدها انتشر ان صور انه هذا الكاتب كان يسوي هذه الحيلة عشان تسوق كتابة طبعا الشيء المضحك ان الكاتب هذا نال الشهرة يعني هذه الحادثة اللي صارت كان يقصد بها فضح الكاتب لكن تحولت لعادات سوق له أكثر وهذه المشكلة في اشياء كنا ننظرها كفضائح الحين صارت تستخدم كوسيلة لازاء لزيادة شهرة الكتاب أيضاً مو بس عندنا في مجتمعنا حتى في الغرب في مشاهير اليوتيوب عندهم هم يتابعونه كثير فبالتالي صارت دور النشط تركز بشكل مبالغ فيه على أنه كل مشهور أو كل شخص يوصل لشهرة معينة في اليوتيوب يألف كتاب حتى لو ما كان له علاقة بالكتب صاروا يستخدمون المواضيع الساخنة الحالية عندهم اهتمامات الشباب الحالية مثلا اللي هي الدايفرسيتي إنه بس يجيبون كاتب لأنه من عرق مو أبيض عرق مختلف حتى لو غاب الإبداع عن هذا الكاتب شخص مثلي عشان يدعمون الحركة المثلية عندهم فصار انت لقت رفوف الكتب الاكثر مبيعا في ذاك الوقت بكتب ناس اما مثليين او مشاهير يوتيوب فصارت فضيحه لوحده من مشاهير اليوتيوب بأنه اكتشفوا انه الكتاب عباره عن روايه طلع بفتره وجيزه ما كانت توري الناس انها جالسه تسوي كتاب ولا يعني ولا كانوا يعرفون انه لها اهتمام بالكتابه فظهرت روايه لها وطبعا انباعت في كل مكان وكانت اسرع روايه اشوفها توصل عندنا، احنا عاده نعاني إن انه ينطبع هناك روايه، خصوصا اللي يتابعون الروايات الانجليزيه سنه بسنه، ففي اشياء فعلا ما ما القاها الا بعد ما يمر خمس ست سنين، هذه على طول وصلت عندنا في كل مكان القاها تقريبا سافرت لاكثر من دوله خليجيه فكانت هي الموجودة في كل مكان وبعدها فترة وجيزة اكتشفوا أنه البنت ما كانت هي الكاتبة للرواية هي بس عطت فكرة الرواية والكاتبة شخص آخر انتشرت هذه الفضيحة لكن مع الأسف زادت من شهرة الكتاب الم... المعجبين بهذه البنت صاروا زي المتعصبين أنه بندافع عنها وبنشتري الكتاب مهما صار وغيرها أيضا ثقافة إنهم يتعصبون للشخص هذه عندهم أكثر مما هي عندنا هذا شيء أشوف إنه جدا سلبي وعادة ما تذكروا البحوث والدراسات اللي تقول إنه إحنا ما نقرأ وهم اللي يقرؤون وغيره ومن النقاط السلبية اللي ذكرها الكاتب ذكرها في الفصل الثاني في بداية الفصل الثاني هي حب الاستهلاك صارت الكتب في المجتمعات الغربية تشتري لأجل الشراء هذا الشيء لاحظته كثير ويمكن أحط فيديو يوضح مثال على هذا الشيء هم عندهم ثقافة أنه عادي أشتري الكتاب أكثر من مرة هذه شفتها كثير أشتري لأنه غلافه تغير والله اشتري لانه انا الحين سافرت وما عندي الكتاب واشتهيت اقراه او اشتري منه نسختين نسخه في البيت نسخه في الالكترونيه على القارئ حقي او على جوالي وغيرها عشان اقدر اقراه في كل مكان نسخه مكتوبه ونسخه مسموعه يعني عندهم هوس بتجميع الكتب في اكثر او في بعضهم يتفنن انه أنا بشتري كتب تدرجات الأزرق فوق وهذا فعلاً مو مو حالة جنون هذه هذا استهلاكهم هم للكتب فلما تابعت هذا الشيء حسيت إنه فعلاً الدراسات اللي كنت أشوف أنها صح عن إنه إحنا ما نقرأ وغيرها هي طلع مبالغ فيها ويمكن حتى مثل ما قال الغضامي طبعاً يحس أنها خدعة من مسؤولي دور النشر عشان بس يزيدون مبيعاتهم أنا ما وصلت لهذه المرحلة من أني أفكر أنها شيء مدروس وخدعة وتخطيط لكن فعلا حسيت أنها شيء مبالغ فيه يظهرنا بصورة سلبية يعني لاحظت على الأقل قراء العرب عندنا ينوعون أكثر يمكن أنا ما لاحظت الشريحة معينة ولعله هي الشريحة اللي ركزت عليه هي الشريحة الشباب إن كان حنا نهتم بروايات كثير فهم أيضا يهتمون بالروايات كثير إن كان الناس الأكبر اللي هم بالأربعينات أو بالثلاثينات يهتمون بكتب تطوير الذات والبزنس وغيرها فهم نفس الشي يهتمون بهذه الأشياء أكثر شيء ما في أحد بيجيب والله موسوعة ثقافية أو علمية ويتبحر فيها وتكون هي الشيء الغالب لنوعية الكتب اللي يقرأها يمكن أكون غلط او صح ما ادري انا هذا النموذج اللي انا لاحظته اكثر في شيء حسيت ما في اختلاف من نوعيه اللي احنا نقراه واللي هم يقراونه وكلها تصب تقريبا في الاشياء الممتعه اللي نستخدمها للتسليه اكثر مما نستخدمها للفائده ننتقل للفصل الثالث والاخير عن الكتاب اللي هو بعنوان الاميه سؤال اخر الفصل هذا يحتوي محاور بسيطه راح امشي عليها بسرعه آه، إن شاء الله يكون هذا آخر تسجيل الأمية هي المحور الأول تكلم أول عن تعريفها آه، أعطى أمثلة على شعوب بالمعنى الحرفي للأمية اللي هي الجهل بالقراءة والكتابة تعتبر أمية زي الهند آه، لكن شرح بنفس الوقت أن الهند دولة ينتشر فيها الجهل والمرض لكنها بلد متقدم علميا واقتصاديا ضرب مثال ثاني على العصر العباسي والأندلسي وقال أنه من أكثر العصور تطورا في تاريخ المسلمين لكن معظم شعبه كانوا أميين فبالتالي استنتج الكاتب بأن الأمية ليست عائقا حضاريا وأن العلم قد جنى على العالم جنايات كثيرة فأنتج الجهل والأمراض والحروب على المستوى الإنساني فالأمي أطيب وأبسط وأكثر روحانية من العالم الذي يميل للتأدلج والعنهجية وأخطر من الأثنين أنصاف العلماء وأنصاف الأطباء وأنصاف الفقهاء المحور الثاني بعنوان الاستاذ تحدث فيه عن الكتابه هل هي اداه معرفيه فعلا هل هي تكفي لصناعه المثقف هل كل كاتب مثقف وضرب مثال بالجاحظ اللي فعلا اخرجت مهنه الكتابه من قاع المجتمع الى اعلى مراتبه او جلبت له الشهره حتى يومنا هذا شرح مثال ب او ذكر مثال ثاني لافلاطون وسقراط فقال أن أفلاطون الذي يعتبر فيلسوفا متعاليا يحتقر البسطاء والنساء والعبيد ويقلل من قيمتهم الإنسانية والعقلية صار أشهر من أستاذه هو سكراط اللي ما وثق فلسفته بالكتابة ولا تعلمها وبقي أمنيا مع أنه خطاب سقراط كان إنساني بسيط وممكن كان أحسن من خطاب أفلاطون المحور الثالث بعنوان المخطوطات علام التقدم والتأخر رحلة الكاتب معالم مع المخطوطات جميلة في هذا الفصل تكلم عن واستنتج منها بأنه أحياناً يكون فعل القراءة المحصور أفضل من فعل القراءة المنتشرة أو فعل الثقافة أو الثقافة المحصورة أفضل من المنتشرة والسبب على الأقل يقول الكاتب أننا في عصور السابقة حصرنا الثقافة والقراءة لفئة محدودة لكنها فئة تمكنت إبداعيا وعلميا في هذا المجال فقادت الأمة بأكملها نحو التقدم وقال بأن مخطوطات تراثنا العربي تحمل كل دليل على ذلك لذلك استمر الجهل في الأمم الحاضرة ليس بسبب الأمية بل بسبب الضعف التخصصي وضعف أخلاقيات العمل وحوافز الإبداع وقمع المؤسسات والمجتمع للتحفز الذاتي مما يؤدي إلى قتل وترويض روح الإبداع حتى يصبح صاحبها مثل سائر القطيع شخصيا ما أوافق الكاتب بالدرجة كبيرة ولكن وجهة نظر فيها شيء من الصحة مثلا إحنا الحين في عصر انتشرت فيه الجامعات أكثر من أي عصر إسلامي آخر مع ذلك من 200 يتخرجون من نفس التخصص ما يتخرج متمكن ومبدع وناجح بالمعنى الحرفي للنجاح في التخصص إلا قلة قليلة ويتكدسون عندنا خريجين هم لو بنعرف كلمه الجهل والاميه بنلقاها انها ما تنطبق ما تنطبق عليهم يعني هم مو جهله مو اميين مع ذلك ما تمكنوا من مهنهم ما يجدونها ولا قدروا يستفيدوا من العلم اللي عندهم حاليا لانه احد الاسباب انا اشوفها لانه العلم ما, ما ما صار لمجرد العلم يعني بصراحه كذا ما حد يدخل الجامعه عشان يتعلم يدخلون الناس عشان يحققون أهداف دنيوية تنحصر في الوظيفة مستقبل مال وجاهة اجتماعية وحتى مجرد اسم ولقب يبون يحملون اللي هو لقب جامعي وغيرها أيضا اقتبس الكاتب قول جميل لأبراهيم البليهي بأن البلوى هي علم الجهل وبنية التخلف وهم عنده أنصاف المتعلمين الذين لا يتمتعون بطيبة الأمية ولم يدركوا الوعي المعرفي واخلاقيات الابتكار ويزيدون الأمر ظلامية بأن لا يترك الأمر لأهله وهذا تكدس حضاري قاتل يقمع كل فكر ابتكاري بالنسبة لي أرى أنه حاليا بحكم التخصص أنصاف الأطباء اللي نشوفهم هم يجنون على الشخص أكثر من الجاهل اللي لو راحوا له على الاقل يقرب بانه جاهل او بانه امي خصوصا الاطباء المتعصبين للعلم اللي يقدسون العلم الحديث وما يبغون يجادلون اي شيء ولا يبغون يكشفون عنه ولا يبغون يسالون حتى عن هذا العلم اللي بالنهايه اللي حطوه بشر في كثير من الاطباء ايضا يترفعون عن الروحانيات مثل الرقية الشرعية، أشياء تراثية عندنا من الطب الشعبي أو الطب البديل، يبدون يحقرون بمبالغة شديدة من هذه العلوم بس لأنهم انتموا لمدرسة أخرى، فهذول أيضاً أحس أنه تنطبق عليهم كلمة أنصاف الأطباء. أم أيضا الفكر المتعصب للعلم مثل علماء الدين اللي جتهم فترة كانوا يتدخلون فيها بأي علم علم الفلك علم الطب التكنولوجيا بطريقة مضحكة يعني ممكن الفتوى تكون مبنية على تفسيرات خيالية من شخص ما أقر أنه هو مو عالم فلك وله طبيبه عالم دين وعالم الدين مو المفروض يعرف كل شيء ويصدر فتوى لكل شيء فصار في مبالغه في تحليل وتحريم اشياء دون استبصار وتمعن واحترام لتلك العلوم بل انه اغلب هذول الاطباء وعلماء الدين بلغ فيهم التعصب تحقير كل العلوم عدا العلوم اللي هم يدرسونها فصاروا يشوفون انه تخصصهم هو التخصص الوحيد اللي المطلوب او الاهم في هذا الكوكب يعني محور ومعه خاتمة رأي عن الكتاب آخر محور يتكلم عن الشفاه الإلكترونية تكلم فيه عن فطرة الكلام وعن أننا كبشر رح نحتاج الكلام ولا رح تغنينا الحروف ولا الصورة اللي ما, ي... ما نتفاعل فيها بشكل مباشر وقال بأنه التكنولوجيا والتقنية حاليا فتحت هذا الباب لكنها فتحت بدون رادع أو وازع أو ضوابط مجتمعية فصار الشخص يستتر تحت اسم وكونية مستعارة ويبدأ ينشر آراء مختلفة هنا أظن أنه اللي احنا نشوفه الحين من أنه صرنا نقرأ في الانترنت آراء وتوجهات فكرية ما كنا نعرف أنها موجودة في المجتمع فصرنا نظن خطأ أنه المجتمع تغير وأننا صرنا أسوأ وأن العالم صار مظلم أكثر أحس أنه هذا الشيء مو صحيح العالم هو هو ما تغير لكن التقنية عطت مجال لناس ما كنا نسمع أصواتهم من شدة ما هي أو أفكارهم لأنه من شدة ما هي قبيحة وسيئة وكان يلحقهم عار اجتماعي وكان وكانوا سيقعون في أذى اجتماعي وتحتز صورتهم أمام الناس لو عنها على أرض الواقع والدليل إنه أغلب أصحاب هذه الآراء الشاذة إما ما نلقى لهم هوية على أرض الواقع ولا حضور وإن كانوا يستخدمون أسماءهم الصريحة على الانترنت لأنهم مثلا يرفضون المقابلات على أرض الواقع والمواجهات وأنهم يواجهون أهل الاختصاص بالآراء هذه وفي اقتباس جميل للكاتب بانه امثال هؤلاء يتخلصون حتى من الرقيب الذاتي بالتحرر من الاسم الصريح واستخدام الاسماء المستعارة، التي تنزع كل شط او وازع او تحرج، وهنا يظهر المخبوء ويفصح المرء عن اشرس ما فيه ويمارس نسقيته في فراغ كوني لا توقفه الرخص ولا الاذونات. شخصيا صرت اشوف انه كثرة التأمل والتجول في الانترنت والقراءة لهذول الاشخاص تشبه القدرة على التخاطر اللي كنا نشوفها في أفلام الخيال العلمي إذ أننا وإن حدانا الفضول لكشف المستور كبشر إلى أننا حقا لن نطيق التجول في عقول الآخرين وصبر أغوار أكثر أفكارهم ظلمة طبعا رأي عن الكتاب أنه جميل أجمل ما فيه تنوع الأفكار لكن له نقطتين سلبية التكرار حاولت أتجنب هذا الشيء بملخصي لكن الكاتب كرر كثير أحيانا كان تكراره حلو لأنه يدعم فكرته ويوضح للقارئ ليش هو متمسك بهذا الرأي او ذاك؟ لكن في احيان ثانيه كان مجرد حشو. الفصل الثالث الامية او محور الامية خصوصا في الفصل الثالث اشوف اني اختلف مع الكاتب فيه، لانه الكاتب كان يتكلم عن عصور تاريخية قديمة قد لا يكونون نحتاجوا فيها لتعلم القراءة والكتابة مثل حاجتنا احنا الحين، فما احس انه الامية هي الحل او انه التقليل من من اهتمامنا وحرصنا على تعليم الناس القراءة والكتابة راح يحسن المجتمع. أحس أن الأمية بالغ في مدحها وبالغ في ذم العلم وتطرف شوي خصوصاً في الاقتباس الذي قال فيه أن العلم جنى جنايات كثيرة على البشر